0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Es difícil ahora imaginar nuestra vida sin el Internet o las computadoras. Prácticamente todos los ámbitos de nuestra sociedad y de lo cotidiano se relacionan de alguna manera con dispositivos o servicios digitales y resguardos en la famosa nube. Las ciencias sociales y las humanidades no son la excepción. Y aunque parezca que el procesamiento de datos está más familiarizado con las ciencias de la computación o físico-matemáticas, ¿qué pensarían si les dijera que desde 1946, y gracias a un sacerdote que estudiaba a Santo Tomás de Aquino, las humanidades se acercaron a los procesadores IBM para comenzar a generar índices de búsqueda, que después resultaron en lo que hoy se conoce como el hipertexto? A partir de ahí, la tecnología se ha usado conscientemente como herramienta para generar información y conocimiento social y humanístico de diversas maneras. Y esto, obvio, ha venido modificando la forma en que se investiga, se difunde y se aprovecha todo este conocimiento. La historia no es la excepción, y cada vez más investigaciones históricas recurren a herramientas de búsqueda, procesamiento y digitalización para sus fines. Con todo y esto, lo que ahora se conoce como humanidades digitales Sigue siendo un campo en construcción. Para hablar de cómo lo digital ha modificado la investigación social y humanística, hoy nos acompañarán las historiadoras Adriana Corral e Isabel Monroy y el historiador Luis Meseta Canul, organizadores también de un simposio donde se hablaron estos temas en el Colegio de San Luis.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces. Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Damos inicio a un nuevo episodio de Entre Voces, un espacio donde charlamos sobre la forma en que las ciencias sociales y las humanidades pueden generar conocimiento... Para resolver problemas emergentes, pero también para que nos ayuden a tener una mirada crítica sobre diversos temas de interés para todos. Es producido por el Colegio de San Luis, un centro público de investigación de El Conacid. Soy Israel Trejo, conductor de este espacio. Y gracias a quienes nos oyen a través de las dos frecuencias de FM de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tanto en el 88.5 en la capital Potosina como en el 91.9 de la ciudad de Matehuala. Gracias también a todos nuestros oyentes en Spotify y Google Podcast, en donde subimos estas charlas los días lunes. Hace unas semanas en el Colegio de San Luis se realizó el simposio Las Humanidades Digitales y la Historia Pública, Memoria, Identidad y Patrimonio, organizado por el Programa de Historia con fondos del COPOSIT y en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP. En el mismo se trabajaron temas como las humanidades frente a la era digital, la difusión del conocimiento humanístico en medios digitales, entre otros muchos que causaron curiosidad en el sentido de que las humanidades digitales aplicadas a la historia todavía son un campo relativamente desconocido y en crecimiento en nuestro país. De ahí la necesidad de invitar a esta emisión a las doctoras Adriana Corral e Isabel Monroy y al doctor Luis Meseta, organizadores de este simposio, para hablar sobre estos temas que se tratan. Antes de escucharlos eh, despejar todas estas inquietudes sobre las humanidades digitales, los invito a conocer un poco de su trayectoria en la sección de Semblanza.
2: Adriana Corral Bustos es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas de investigación son la historia económica, social y cultural de México en los siglos XIX y XX. También trabaja los temas de rescate, protección y difusión del patrimonio. Es autora de varios artículos, capítulos y libros entre los cuales se encuentran Patrimonio Efímero, Memorias, Cultura Popular y Vida Cotidiana, en co-coordinación con Jennifer Jenkins y Estrategias de Asociación para la Inversión. El Desarrollo del Sistema Financiero en San Luis Potosí entre 1850 y 1900. Publicado por el Colegio de San Luis. María Isabel Monroy Castillo. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. CIESAS Unidad Occidente. Fue directora del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí de 1982 a 1995. Fue también la segunda presidenta del Colegio de San Luis AC y es cronista del municipio de San Luis Potosí. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y ha impartido numerosos cursos y dirigido tesis a nivel licenciatura y posgrado. Luis Ángel Meseta Canul es doctor en Historia por el CIESAS Peninsular y profesor investigador del Colegio de San Luis. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de diversos capítulos de libros y artículos, entre los que destacan Madre de la Abundancia, La Baratura y el Bien Común, La Libertad Comercial en el Caribe Novo Hispano, Yucatán, entre 1765 y 1814. Actualmente investiga la inserción de las élites mercantiles de la región económica del seno mexicano en los puestos políticos locales, durante fines del sistema colonial. Su línea de investigación es Historia económica y política de los siglos XVIII y XIX e Historia Digital y la Historia Pública.
0: Entrevista.
1: Qué gusto tener conmigo aquí en la, en la cabina del Colegio de San Luis, pues a... Uh, varios historiadores aquí de, de nuestro programa de historia del Colsan, quienes estuvieron involucrados en la organización de un simposio que tenía que ver pues, con las humanidades digitales y la historia pública que se realizó hace unas semanas en el Colsan. Ya lo mencionamos en la introducción. Entonces, eh, pues, primero le voy a dar la bienvenida a la doctora Isabel Murroy Castillo, ya eh, muy conocida para los micrófonos de Entre Voces. Doctora, bienvenida a Nueva Cuenta. Gracias,
3: Israel y este, por permitirme estar en este espacio.
1: Muy bien, le voy a dar la bienvenida por primera vez en el programa y espero que no sea la última, evidentemente, al doctor Luis Mesetacanul, quien hace poco se unió justo al programa de historia del de Colzani que también estuvo involucrado en este simposio porque hasta entiendo uno de tus intereses principales es precisamente la historia digital o solo las humanidades digitales, entonces Luis bienvenido al Colsan, aprovechando para toda nuestra audiencia y bienvenido también a este programa Entre vos ¿cómo estás?
4: Eh, buenos días Israel, eh, gracias por el espacio, eh, muy bien, muy contento de estar colaborando con, con el colegio en estos temas eh, pues novedosos y bueno, eh, atento a lo que pueda surgir en esta entrevista. Y muy bien y finalmente
1: a la doctora Adriana Corral, a quien también ya conocemos aquí en el programa de radio y que también estuvo involucrado en este, en este, en este simposio de temas tan, tan interesantes que me da mucha curiosidad. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: ¿Qué tal, Israel? Buenas tardes. Así también al público que nos acompaña y un gustazo estar aquí nuevamente contigo.
1: Gracias. Muy bien. Bueno, el simposio se llamó Las Humanidades Digitales y la Historia Pública, Memoria, Identidad y Patrimonio. Y me parece un tema sumamente pertinente, porque ya desde hace años, varios años, digamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología y la aparición del Internet, creo yo ha venido a modificar un poco la manera en que se hace historia, entonces quisiéramos empezar yo la charla con la doctora Monroy, que tiene ya una trayectoria amplísima haciendo historia, eh, para que nos cuente un poco, doctora, pues de qué manera precisamente estas herramientas digitales o tecnológicas han ido modificando la manera en que se investiga y también en la que se difunde ¿no? la, la historia.
3: Bueno, muy bien. Eh, empezaremos por decir que el siglo XX fue un siglo de cambios muy acelerados. Eh, desde la aparición de los automóviles, el teléfono... Eh, y más adelante, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, introducciones tecnológicas que fueron modificando la vida de las personas de manera drástica. La televisión y, por supuesto, eh, las computadoras. Eh, si ustedes recuerdan, bueno, algunos serán muy jóvenes y no lo tendrán en mente, pero eh, antiguamente usábamos máquinas de escribir para... Eh, pasar los textos en limpio porque era de manuscrito a máquina de escribir y las computadoras vinieron a revolucionar todo este trabajo y se, ahor- se ahorraba uno o se ahorra uno alrededor de un 40% del tiempo que antes se empleaba en preparar un texto ahora rápidamente con eh, la computadora se puede hacer pero ese es el nivel más, más simple Que se tiene para el uso de una computadora. En realidad, el procesamiento de los datos a través de los sistemas eh, computacionales permiten la acumulación de grandes cantidades de datos y su análisis de manera pertinente, que si lo hacemos sin ayuda de la tecnología, tardaríamos muchísimo tiempo. Entonces, esto ha venido a impactar de manera decisiva no solamente la forma de escribir la historia, sino la forma de comprender el mundo y la forma de hacer ciencias sociales y humanidades en este siglo XXI. Es definitivamente un salto cuántico, como diríamos, y eh, esto no deja de lado que por supuesto se tienen que hacer lecturas muy concienzudas, muy cuidadosas, no solamente de lo que otros historiadores han han escrito anteriormente a nosotros, sino de las fuentes en las que estamos apoyando nuestra investigación. Esa no la sustituye nada. O sea, se tiene que hacer la, la revisión cuidadosa de las fuentes, pero sí permite... Eh, que se pueda reunir la información de manera más expedita, vamos a decir, y se pueda analizar mejor.
1: Creo que ya lo habíamos platicado alguna vez, doctora, pero por ejemplo, otra cosa en la que me parece ha facilitado relativamente la investigación histórica es en, precisamente en la consulta de las fuentes. Antes de pronto un historiador tenía que hacer una visita al archivo de Indias, por ejemplo en España, y ahora hay mucha información que está en línea. Sin embargo, comentábamos que que no llega como a ser completamente la misma experiencia, ¿no? Tener el legajo en la mano que está lo consultando en línea, ¿no?
3: No, por supuesto. Además, quiero decir también otra cosa. Es cierto que se ha digitalizado mucho, pero hay un mundo de información, un mundo de documentación que todavía no ha sido digitalizada. Entonces, la visita a los archivos es indispensable, no se puede soslayar de ninguna manera. Qué bueno que hay algunos documentos ya digitalizados que permiten, pues, ir tanteando el terreno, ir avanzando un poquito, pero definitivamente la consulta a las fuentes es es indispensable. Ahora bien, también es cierto que hay algunos documentos que están en condición tan frágil, tan frágil, que solamente son accesibles vía la digitalización que ya se hizo de ellos. Y bueno, pues ahí ni hablar. Qué bueno que se hizo la digitalización y que contamos con ella. Pero la visita al archivo y la consulta de la fuente es es indispensable. Además, no es lo mismo leer un, un, vamos a decir, un legajo aislado eh, en, eh, en una digitalización que verlo con el conjunto de documentos con el que aparece. El conjunto de documentos con el que aparece aunque estén relacionados con otras materias, da una idea del entorno en el que se generó ese documento que a nosotros nos interesa. Entonces la experiencia del archivo es valiosísima e insustituible, diría
1: yo. Muy bien, Luis, eh, se habla mucho en las últimas décadas de humanidades digitales, digamos en México tal vez un poco menos, y de pronto pensamos que esto que tiene que ver con la informática, el procesamiento de datos responde más como a, a Disciplinas, ¿no? Físico, matemáticas o computacionales, pero lo que casi nadie sabe es que eh, por ahí en en el siglo pasado, por los 40, fue un sacerdote que estudiaba a Santo Tomás de Aquino el que empezó a utilizar las computadoras para hacer índices, ¿no? De de búsqueda. Platícanos un poco en términos generales, aunque sé que es un término muy amplio, de qué hablamos cuando decimos humanidades digitales y más o menos para qué qué sirve, ¿no?
4: Claro, sí. Eh, retomando un poco lo que comentaba la doctora Monroy, ¿no? eh, justamente m- responde a estos nuevos cambios, ¿no? a los cambios tecnológicos, eh, a esta revolución digital eh, pues de las últimas décadas, eh, pues esta necesidad ¿no? de adaptarnos a estos nuevos cambios. ¿no? Sí eh, se puede, eh, digamos, eh, eh, rememorar ese, ese, eh, ese hecho ¿no? que, que nos comentas eh, de cómo inicia esta cuestión de las humanidades digitales, pero bueno, en general eh, podemos ubicarla eh, más bien como la conocemos, como, la, como está conformada eh, de unas décadas para acá, ¿no? eh, en el 2011. Eh, eh, pues eh, se puede entender eh, las humanidades digitales en muchas definiciones. ¿no? Eh, hay diversos investigadores que han tratado de eh, dar sus eh, nociones ¿no? sobre, sobre lo que es. Eh, a mí me gustan particularmente dos. Una que hace referencia a un campo in- interdisciplinario que busca entender... Por un lado el impacto y y por otro la relación de eh, las tecnologías eh, de cómputo, los sistemas de software, con eh, el quehacer de los investigadores en las humanidades. Esto es importante porque destaca eh, un, un... un aspecto importante ¿no? que es el trabajo colaborativo ¿no? este trabajo colaborativo es, es fundamental para eh, digamos emprender estos digamos proyectos eh, o asociaciones o redes en Humanidades Digitales y así han trabajado justamente tanto en México eh, en general a nivel latinoamericano en Colombia en Argentina también este, y bueno, eso por un lado, ¿no? como un, eh, una manera de reflexionar ¿no? sobre el impacto y, este, y la relación ¿no? entre humanidades y el quehacer, pero también eh, puede ser entendida como un campo de prácticas, ¿no? un campo de experimentación eh, que busca la producción de paradigmas, mm, hasta cierto punto inéditos, eh, que conduzcan a nuevos modelos interpretativos eh, pues en, el, en el área que, que concierne, ¿no? Entonces, pues sí nos obliga a mm, pensar las cosas de manera diferente, ¿no? De manera diferente a través, pues, de de las especificidades, de las nuevas nuevas maneras que definen el medio digital, ¿no? En el que nos encontramos, ¿no? O sea, más allá de la tecnologización, también hace referencia a un aparato crítico, ¿no? De la manera en cómo estamos haciendo eh, las cosas, ¿no? Entonces podemos eh, decir que digamos, el consenso eh, referiría a una convergencia entre toda esta cuestión ¿no? de la tecnología informática, los sistemas de software y eh, digamos, el aparato crítico propio de las disciplinas humanísticas. ¿no? Eh, bueno, eso en general eh, podríamos entender como las humanidades digitales, aunque sí, es muy complejo, muy amplio, y se han eh, justamente eh, desarrollado diversos foros de discusión para eh, tratar de de encontrar una definición. La la doctora Monroy mencionaba, bueno, pasamos de la máquina de escribir a la
1: computadora, y pues bueno, ¿quién no usa ya una computadora? Todos tenemos una en nuestra mano, como un teléfono móvil, pero en realidad, o sea, eh, hasta donde quiero entender... Eh, el hecho de, de que sean maneras digitales no implica nada más el uso de un instrumento tecnológico, sino eh, implica también una intencionalidad ¿no? de aprovecharlo como herramienta para generar conocimiento. ¿no?
4: Sí, es correcto. ¿no? Justamente no, no solamente se trata de usar ¿no? el, el, eh, los sistemas, las herramientas que, que sí es importante ¿no? conocerlas, eh, mirar este, pues, los desarrollos tecnológicos eh, pero especialmente eh, mmm, tener en cuenta ¿Cómo estamos mediados ahora ¿no? eh, con estas nuevas tecnologías para eh, desarrollar eh, los eh, quehaceres propios ¿no? De, pues, del humanista, un Antropólogo, un arqueólogo, un, un historiador? ¿no? Es, es, es muy amplio también. Eh, y bueno, eso eso digamos, podemos como comentar al
1: respecto. ¿no? Y en términos, por ejemplo, de experimentación, no sé si para la, la gente mm. que tal vez ahorita todavía no tenga muy claro, Eh, el término, que que, que podríamos poner como ejemplo? Una herramienta que a lo mejor usa un historiador para decir, bueno, yo estoy estoy valiéndome o estoy haciendo historia digital
4: como tal, ¿no? Sí, bueno, justamente una experiencia que tuve fue eh, hacer un análisis del comercio eh, eh, a finales de la época colonial con eh, un sistema de software que es eh, básicamente el procesamiento de datos eh, a través de una base de datos que que se genera previamente, ¿no? Entonces, esta manera de eh, procesar la información eh, te permite jugar con nuevas narrativas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A través de la visualización, eh, que es importante, que no te permiten, pues, eh, la manera tradicional de hacer historia, ¿no? eh, Con el escrito, pues, digamos, en un artículo o una tesis. Este, La experiencia que yo tuve es, bueno, por un lado explorar qué herramientas me pueden servir, ¿no? Para, eh, digamos, encontrar nuevas maneras de, eh, sobre todo, de comunicar el conocimiento que se va generando a través de estadísticas, cuadros, mapas, ¿no? Eh, Tree Maps, ¿no? Como ejemplo. Y que no te permite eh, observar de manera, pues, como lo hacemos tradicionalmente, ¿no? los historiadores, o sea, es es una experiencia que tuve, es un eh, software Power BI, eh, básicamente una eh, iniciativa para hacer una aproximación, una minería de datos, que más bien fue una exploración eh, de, de datos, este pues que es, es algo digamos hasta cierto punto que no no eh, todos los historiadores pues pues hacen no es, es digamos una cuestión también eh, de voluntad no de tratar de adaptarnos ¿no? a estas nuevas eh, tecnologías y no eh, quedarnos en el rezago no y lo que me, lo que comentabas hace rato un poco como que se me, se me fue la pregunta es eh, justamente sí o sea las humanidades es, nos encontramos lejos no este de toda esta tecnologización eh, pero pues eh, estamos también digamos eh, como comprometidos a aproximarnos ¿no? Eh, y no quedarnos rezagados eh, con, eh, respecto a otras disciplinas, por ejemplo, ¿no? La medicina utiliza este, estas nuevas herramientas, ¿no? eh, Pues el diseño gráfico, eh, pues obviamente todas las ciencias este, exactas. Y pues las humanidades también, ¿no? Tenemos pues esa necesidad de acercarnos, ¿no? Aproximarnos en qué nos puede ayudar para, eh, digamos, eh, mejorar eh, nuestras investigaciones, ¿no? Al final de cuentas son herramientas, ¿no? Este, pero, pues sí te pueden dar un panorama distinto al que, pues, eh, eh, conocemos ¿no? tradicionalmente.
1: Muy bien, y bueno, Adrián, otro, otro concepto que aparece en el título del simposio que a mí también me llama la atención es el de historia eh, pública, ¿no? Quiero imaginar por dónde va el asunto pero yo no soy el experto, <risa> no quiero suponer, entonces te voy a preguntar abiertamente este y también para toda nuestra audiencia, uh-huh. eh, de qué hablamos cuando nos referimos a, a este concepto de historia pública, ¿no? Sí,
5: muchas gracias por la pregunta, Israel. Bueno, eh, la respuesta que te voy a dar va a cobrar sentido en tanto las respuestas que ya eh, mencionaron previamente la doctora Monroy y el doctor Meseta. Eh, Acercarme, bueno, a la, la historia pública para mí fue una alternativa para intentar precisamente mantener mi personal forma de hacer historia en un contexto eh, vigente y, y que yo lo veía, por ejemplo, en que ya mencionó la doctora Morroy, en este cambio de herramientas que se utilizan para la elaboración de los escritos históricos, eso por un lado, por el otro... Eh, pues por supuesto la presencia del Internet, que ha sido fundamental desde los años 70 y que ha evolucionado hasta ahora. Y en tercer lugar, eh, pues la aparición de nuevos conceptos como son el de humanidades digitales, que ya mencionó Luis. ¿Por qué? Porque entonces para mí eh, tengo ya varios años de, de, de intentar hacer estudios históricos y entonces me, me di cuenta que había la necesidad de que esta forma de hacer historia la, la transitara en todos estos cambios que ya han sido mencionados pero que teóricamente yo no encontraba como una posibilidad para hacerlo entonces de tal manera que este concepto de historia pública fue la que eh, considero brinda la posibilidad de entremezclar las formas tradicionales de hacer historia con formas innovadoras como las mencionó Luis a través de las humanidades digitales Al punto eh, de hoy, no existe una definición concreta y específica de lo que es eh, historia pública. Es muy discutido, hay varias escuelas en Europa que tienen un amplio antecedente eh, de discusión en esta materia. Posteriormente, también hay otra importante escuela de estudio en Estados Unidos. Eh, Inclusive, ellos tienen una eh, asociación internacional sobre historia pública pero a grandes rasgos eh, yo te podría decir que es una forma de hacer historia con perspectiva pública, es decir, es hacer estudios que mantienen siempre su cientificidad, pero con una perspectiva eh, que se hace para el público. Entonces, en ese sentido, no es solamente la traducción de resultados de una investigación a una, eh, digamos, divulgación como tal, sino más tirándole a una difusión, con una cienci- ciencific- ciencificidad específica y que involucra otros aspectos como son por ejemplo eh, que la historia ya no, no nada más se hace por ejemplo desde el escritorio sino que sale a, las, a la calle, se vuelve interdisciplinaria, utiliza herramientas tanto de la antropología para hacer historias de vida, entrevistas, historia oral, Y que también evoca esta interdisciplinariedad que ya se viene desarrollando, pues también eh, desde los años 80, más o menos. Y el otro aspecto importante es hacer historia directamente con el público, es decir, eh, en esta perspectiva de historia pública, algún anécdota o hecho que narre alguna persona que perviva a un hecho eh, cobra. Eh, vigencia para tratar de explicar un proceso histórico en el cual nosotros nos encontramos involucrados en, en sí. Entonces, ¿qué es lo que yo diría? Que la historia pública considero que es como la llave o es el camino que permite unir una eh, largos procesos de, de sociales que se estén investigando y rompe la barrera de decir, bueno, es que este hecho histórico solamente tiene que ser 50 años antes, ¿no? Que es como una perspectiva muy, muy tradicional que, que, bueno, la aprendimos, ¿verdad?, cuando estudiamos historia, pero que dada la vorágine informática, dado la forma nueva en como los jóvenes se están acercando a querer conocer su pasado, yo pienso que esto es lo que brinda la posibilidad para poder hacer estas largas, largas reflexiones y que nos permite... eh, también replantear nosotros conceptos, como por ejemplo son, y que también los, los hemos estado trabajando, como quién es realmente el realmente que, el, que, el que deposita, en quién está depositada la historia, ¿no? La validez de las fuentes, es volverlas a poner en la mesa. Lo efímero de las fuentes, también, ¿no? Porque ahora en computación, pues todo un día está y otro día ya no está. Y yo creo que, lo, porque yo lo veo con mis propios hijos, eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Quien haga historia de la pandemia de aquí a 100 años, o sea, a menos de que tenga la base de datos del Twitter o que tenga la base de datos del WhatsApp, las redes y Facebook, pues tiene que haber alternativas teóricas. Y estoy convencida que hay que cambiar o al menos empezar a reflexionar en ese paradigma.
1: Pero bueno, vamos a, a hacer una pausa. Nos tenemos que ir a nuestro primer corte. Estamos hoy hablando con la doctora Isabel Monroy, con el doctor Luis Meseta y con la doctora Adriana Corral sobre Humanidades Digitales e Historia Pública No se vayan estos es entrevoces. un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades producido por el Colegio de San Luis
0: Estás escuchando Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis Contáctanos radio arroba colsan o visita nuestras redes sociales facebook.com diagonal colsan media instagram.com diagonal colsan media el colegio de San Luis y proyectos audiovisuales presentan instantánea
1: Los efectos del cambio climático, el extractivismo, el acaparamiento de tierras con fines inmobiliarios y agroindustriales, el crimen organizado, la migración y otros, son problemas que han puesto al campo mexicano en una crisis que atenta contra la vida comunitaria y la soberanía y seguridad agroalimentaria de nuestro país. ¿Cuál ha sido la respuesta de la academia ante este inminente colapso? Desde hace años, la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, mejor conocida como la AMER, convoca a congresos y seminarios donde se recogen y discuten experiencias de investigación científica, social y empírica o de activismo que actúen sobre las diversas problemáticas que experimenta el campo mexicano. En enero del 2024, la AMER abre su seminario de actualización que tiene como tema central las transformaciones en las sociedades rurales ante la crisis del capitalismo global. Además de ofrecer un panorama general, el objetivo del seminario es crear estrategias que puedan ayudar a quienes mantienen una lucha constante para la defensa del campo. Las mesas de trabajo versarán sobre temas relacionados a las afectaciones por el cambio climático, agroindustria, transformaciones rurales frente al capitalismo, extractivismo, tecnologías y agroecología, el papel de la mujer en el campo, la migración y las políticas públicas actuales en el campo mexicano. El seminario comienza el 26 de enero y las sesiones serán a través de Zoom. No está dedicado únicamente a investigadores. Pueden asistir estudiantes, funcionarios, instituciones privadas, organismos civiles y activistas interesados en el tema. El formulario de inscripción y demás requisitos para asistir se pueden encontrar en la convocatoria publicada en el sitio web de la asociación que es amerac.org. La fecha límite para solicitar la inscripción es el 23 de enero del 2024. Si te preocupan los problemas del campo y quieres aportar para la solución de los mismos, la AMER te invita a unirte a este esfuerzo por la defensa de la vida digna y la naturaleza.
0: Entrevista.
1: Estamos de regreso en Entre Voces, un espacio para comunicar... Cómo las ciencias sociales y las humanidades eh, tienen impacto, ayudan a generar conocimiento, pues sí para resolver problemáticas emergentes, pero también nos ayudan a tener una visión crítica sobre muchos temas de interés para para todos nosotros. Es producido por el Colegio de San Luis, es un centro público de investigación del Conacid aquí en la capital potosina. Mi nombre es Israel Trejo y agradezco a todos los que siguen con nosotros a través de las dos frecuencias de Radio Universidad, tanto en la capital potosina, el 88.5, y también en la ciudad de Matehuala y sus alrededores, en el 91.9 de FM. Un gran saludo para toda la gente del altiplano potosino. Y pues bueno, les recuerdo que esta charla, si les está interesando, se publica lunes inmediato, posterior, en nuestras plataformas digitales. Nos puede encontrar ya en una versión podcast en Spotify y también en Google Podcast. Hoy eh, nos acompaña aquí en la cabina. Tenemos la visita de tres eh, compañeros y compañeras del de programa de historia del Colegio de San Luis, quienes hace poco realizaron un simposio sobre humanidades digitales, historia pública eh, digital también, donde bueno ya en el primer bloque nos estuvimos enterando más o menos... Eh, dónde viene la discusión precisamente de cómo las herramientas digitales y la aparición de la Internet han ayudado a diversificar también la forma en que se investiga y también en cómo se difunde la historia. Eh, pero bueno, doctora Monroy, para volver un poco al tema ahora sí del simposio, dentro de toda esta discusión, eh, ¿cuál era el fin o el objetivo por el que dijeron vamos a, a, a organizar este simposio y cómo empezaron pues a hacer un... Un scouting se dice por ahí, pues de los temas y de los ponentes y cómo deciden los temas que se quedan al final.
2: Bueno,
3: en realidad son, eh, tanto el tema de las humanidades digitales como el de la historia pública, son dos temas emergentes que es necesario abordar. Se habla por ahí, se dice, pero en realidad para nosotros como investigadores y para nuestros estudiantes de posgrado es imperativo estar conocer de qué se trata. Entonces, investigando, investigando, tanto el doctor Meseta como la doctora Corral eh, han incursionado en estos, en estas áreas, entonces eh, conocen eh, algunos de los especialistas que ha habido y por eso se decidió invitar eh, a este, algunos especialistas externos eh, que dieron dos conferencias magistrales y las mesas de discusión se armaron también con personas internas y externas que pudieran discutir sobre estos temas. Eh, Rápidamente te digo, el el doctor Meseta conoce muy bien al doctor Michael Bess, que es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, o sea, el CIDE, eh, su sede de Aguascalientes, especialista en... ...en Historia Digital, quien impartió una conferencia magistral... ...denominada Herramienta y Campo de Estudio... ...la Historia Digital en la Formación y Carrera de Historiadores. Al mismo tiempo, la doctora Corral... ...tiene un proyecto de investigación con la Universidad de Arizona... ...y eh, invitó a la doctora Jennifer Jenkins... ...a dar también una conferencia magistral... ...porque ella ha trabajado sobre historia... ...historia pública... ...y la conferencia se se denominó... ...Tribe Sourcing... ...una metodología digital para involucrar... ...a las comunidades indígenas en la historia pública... ...asimismo se organizaron cuatro... ...tres mesas... ...tres mesas de discusión... eh, ...con distintas temáticas... ...una fue las Humanidades... ...frente a la Denominadera Digital... La otra fue la divulgación y preservación del conocimiento humanístico en formato digital. Y la tercera fue (coughs) aplicaciones y usos de la historia pública digital.
1: Y bueno, Luis, dentro de todos estos temas hubo también varias ponencias en las mesas y todo esto. A lo mejor yo sé que es complicado haber estado presente en todo el simposio, pero eh, ¿cuáles dirías tú que son las, las primeras conclusiones de lo que se discutió en todo, todo este mismo, supongo que habrá una relatoría, posteriormente tal vez una publicación, digo, ahorita no lo cuentan, pero así de bote de, de pronto, ¿cuáles crees que, que, que serían las primeras conclusiones?
4: Bueno, primero que todo, eso este, eh, eh, es, surgió como un espacio de reflexión, precisamente este, de avances, ¿no? de discusión eh, relacionados a estos temas de la historia pública, eh, y las humanidades digitales como, digamos, dos campos justamente emergentes que se conllevan, ¿no?, justamente, ¿no?, eh, hablábamos con la doctora Jenkins que pareciera como un, un matrimonio, ¿no?, este, justamente porque se, se pueden, digamos, eh, 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 apoyar mutuamente hasta cierto punto, ¿no?, este eh, pues la, la historia pública a través de eh, los, eh, digamos, avances que se van presentando en las humanidades digitales y, eh, digamos, este, este espíritu de la historia pública, ¿no? Por eh, compartir el conocimiento a eh, públicos no necesariamente especializados, eh, que puede también tener, digamos, un interés para, eh, pues, este campo de las humanidades digitales, ¿no? O sea, ese fue como, digamos, un, un, eh, un punto central eh, para este generar esta discusión y bueno el simposio eh, fue eso no fue este espacio de discusión de reflexión eh, para eh, mirar oportunidades no también posibilidades de trabajos no de trabajos sobre todo colaborativos así han funcionado no como comentaba al, al principio eh, y bueno el, el, el ejemplo es eh, este proyecto del doctor michael Bess no este en el CIDE eh, es un eh, es un proyecto eh, de eh, generación de base de datos, pero también de compartirlo ¿no? en, eh, en la red y que ha funcionado a través eh, de justamente este, este trabajo en equipo, ¿no? ese trabajo col- eh, colaborativo entre varios eh, eh, investigadores no, este, académicos, pero también con eh, estudiantes eh, no necesariamente de, eh, de las ciencias humanas, eh, de las humanidades, perdón, y de las ciencias sociales sino también de otros eh, de otros campos ¿no? como la ciencia de datos eh, y, y pues otros eh, eh, otras disciplinas eh, de las ciencias exactas, ¿no? también entonces, eso es lo que nos, eh, nos puede dejar, ¿no? esta cuestión de eh, mirar cómo podemos eh, trabajar no, eh, colaborativamente y también destaco pues esta apertura institucional no esta apertura institucional por parte del Colegio de San Luis para eh, digamos apoyar ¿no? estas eh, digamos líneas ¿no? de pues de investigación de reflexión eh, de trabajo eh, que refieren justamente pues eh, por un lado a las humanidades digitales eh, y a la historia pública ¿no? y pues más concretamente a la historia pública digital, entonces yo eh, lo que me gustaría hacer es eh, pues un llamado ¿no? eh, a, eh, a los a colaboradores eh, eh, no solo en el campo de las disciplinas académicas, sino también eh, y esa era la idea también ¿no? eh, con este simposio, representantes de la sociedad civil, artistas, periodistas ¿no? comunicadores, jóvenes influencers incluso, estudiantes eh, miembros de las instituciones públicas para que se acerquen eh, al colegio y veamos las maneras en las que podamos colaborar, ¿no? con este espíritu de, este, eh, por un lado, adaptarnos a estos nuevos cambios eh, tecnológicos eh, con el uso de las nuevas herramientas e- y también, eh, pues, hacer accesible, ¿no?, este conocimiento que se produce, eh, eh, digamos, en, en el ámbito eh, científico, académico, a un público más amplio, ¿no?
1: Oye, fíjate que hace cuatro años, tal vez, eh, platicaba con Ernesto Priani, aquí mismo en esta cabina, en ese entonces era el presidente de la red de Humanidades Digitales en México, y él eh, participó en un evento que como, digamos, subtítulo, decía, los Humanidades Digitales, una disciplina desde las márgenes, porque todavía en 2019 él decía que había como algunas resistencias ¿no? de, de los humanistas a acercarse a estas herramientas, se les veía a ellos como un poco los raros, eh, por estar utilizando este tipo de tecnologías, eh, sigue siendo así o cómo percibiste ahora en el simposio por la respuesta o de pronto ya
4: hay más gente interesada y hay más gente trabajando con este tipo de herramientas sí este nos hemos enfrentado digamos a este pues a, a estas dificultades no estos obstáculos a retos eh, eh, que todavía en algunos eh, lugares, no es el caso del Colegio de San Luis, en alguna, en otras instituciones que todavía no, no hay, digamos, esa apertura, ¿no?, para, eh, pues, este eh, mirar eh, las posibilidades que, que ofrecen las humanidades digitales. Entonces, eh, quizá ese es el, el, el comentario, ¿no?, en, en ese caso. Eh, pero, pues, lo que se lo que se está viendo es que sí eh, hay un poquito más de eh, flexibilidad, ¿no?, este eh, Eh, a nivel eh, institucional para eh, poder eh, poner sobre la mesa de discusión eh, todas estas eh, cuestiones relacionadas eh, al quehacer de las humanidades y también eh, respecto a la comunicación del conocimiento. Entonces me parece que sí va por buen camino, pero todavía hay muchos retos eh, pendientes por... por, Por resolver. Sí, por resolver sí. Adrián, ¿quieres apuntar algo?
5: Sí, quisiera completar el, el comentario de Luis. Eh, yo quisiera mencionar que, por ejemplo, aquí en el Colegio de San Luis, en aquella ocasión que vino el doctor Priani, eh, ya se estaban empezando como a marcar las primeras antecedentes. En aquel entonces, eh, si mal no recuerdo, está eh, fue un trabajo que eh, llevó a cabo el doctor se me fue su nombre de literatura Israel Israel Ramírez, Ramírez. ajá, Ajá, él empezó con una con un primer proyecto de humanidades digitales aquí en el colegio y también eh, pero bueno perteneciente bueno Israel pertenece el doctor Ramírez pertenece al programa de literatura y hubo otro investigador que es el eh, doctor Antonio eh, Ontiveros Aguilera Antiveros. Uh-huh. él hizo también, ya tiene unos antecedentes trabajando también con Humanidades Digitales. tecnología computacional
1: en específico. Exacto, uh-huh.
5: exacto. Pero fíjate que eh, al menos, por ejemplo, estos esfuerzos que ya se habían venido realizando, llega la pandemia y se acaba, eh, <risa> o se detienen, se detienen. Entonces ahora lo que estamos este, pretendiendo como equipo de trabajo es precisamente... Eh, convocarlos, de hecho ambos profesores los invitamos a a que colaboraran con nosotros y bueno, es como como darle nuevo brío verdad a esos primeros antecedentes que ellos ya han estado trabajando y por supuesto, pues nosotros desarrollando desde nuestras perspectivas como historiadores, pues aportando nuevas nuevas ideas y nuevas alternativas teóricas.
1: Hasta donde entiendo, digo, para continuar contigo, Adriana, pues... lo que pasa con el desarrollo tecnológico es que va demasiado rápido
0: Así es.
1: decía Preani justo hace cuatro años, se abrieron muchas puertas ahorita lo que estamos intentando es como asomarnos a todas para ver cómo, con cuál nos quedamos y hay que aterrizar y hay que formalizar y hay que uh-huh. digamos institucionalizar como decía Luis precisamente la práctica ¿no? En términos de, de historia eh, pública, está este proyecto Memórica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. que es muy importante, pero ¿cuáles serían, en este caso, las perspectivas para la historia pública? ¿Cómo se pueden aprovechar a futuro ¿no? este, este uh-huh. tipo de, de herramientas y posibilidades? ¿no? Sí,
5: eh, bueno, las perspectivas que tiene son amplísimas en tanto que la historia pública y en específico la historia pública digital en este contexto de humanidades digitales, eh, se vuelve completamente transversal a cualquier disciplina. Puedes trabajar eh, desde, digamos, la perspectiva histórica es común en todas las disciplinas, matemáticas, física, química, arquitectura, cualquiera. Y yo creo que eh, planteándola desde esta perspectiva de la historia pública como tal, en donde tú puedes involucrar nuevos actores para las nuevas interpretaciones, pues se vuelve sumamente amplio su impacto y con una diversidad de de métodos de forma interdisciplinaria. ¿Cuáles son, digamos, los objetivos que que yo veo que puede buscarse a través de la historia pública? Bueno, primero, eh, puede ser una democratización mayor del conocimiento histórico. Cuando uno involucra, por ejemplo, actores de colectividades, de organizaciones, o eh, como ya mencionó Luis, a lo mejor actores del del ámbito público o administrativo y en ese sentido a lo mejor las interpretaciones que se pueden brindar desde esta perspectiva se vuelven eh, pues precisamente de mayor público por decirlo así y eh, otro aspecto que yo veo eh, importante por ejemplo es promover la alfabetización digital eh, al, al acercarnos eh, a amplios públicos, eso nos va a permitir eh, plantear nuevas estrategias en donde no solamente se utilicen el conocimiento que se difunda a través de redes, por utilizarlo que yo he visto, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, pues, le pides, ¿no? Hazme un ensayo, mmm, y entonces ya la gente ya no piensa, ya no le interesa reflexionar sobre lo que están trabajando, y yo creo que detenernos en estos conceptos como historia pública, en donde involucras al actor mismo, te puede llevar a reflexionar sobre cómo, cómo es realmente cómo estás aprendiendo, o sea, realmente si ¿se hay una alfabetización digital o no, y yo creo que en, ese, en esos tres aspectos que te he mencionado, la, la transformación, la transversalidad, la democratización y la educación, eh, alfabetización digital. Yo creo que son los, los campos, campos más amplios en donde la historia pública digital puede tener una importante repercusión.
1: Doctora Morre, creo que Adriana mencionó algo importante que tiene que ver con la ética y con pues el sentido crítico de cómo usar estas herramientas. Usted que ahora es la, la coordinadora de los posgrados de Historia, en términos de enseñanza, eh, qué se debe cuidar, ¿no? por ejemplo puede ser muy fácil que un alumno vaya al chat GPT y haga un ensayo, Digo, evidentemente creo que sería demasiado obvio, pero eh, están estas herramientas ahí, qué es lo que no se debe dejar de lado en el momento de la enseñanza para que estas herramientas se sigan utilizando de manera crítica
3: bueno, en primer lugar Es muy importante que los alumnos estén conscientes del valor de estas herramientas porque son valiosas, pero también de los riesgos que implica utilizarlas de manera fraudulenta. Y que sepan que es mucho mejor eh, aportar una idea que sea propia que estarla robando de otras fuentes, ¿no? Eso eso no les va a ayudar para su crecimiento personal. En cambio, generar ideas propias, reflexionar sobre lo mismo que ellos ya ya han estado escribiendo o pensando o proponiendo, les ayuda mucho a crecer como personas. Y eso, pues, indiscutiblemente se refleja en su propio trabajo. Pero otra cosa que es bien interesante también es que los historiadores estamos muy acostumbrados a hablar para un público académico y eso es lo que le enseñamos a los alumnos, hablar para un público académico. Ahora ya no nada más es un público académico, tiene que ser un público amplio y en ese sentido los estudiantes tienen que aprender la forma de dirigirse a amplios conjuntos de personas y ser capaces de comunicar lo que están pensando o lo que idearon o lo que investigaron a ese grupo de personas y eso es también es todo un reto
1: Muy bien y ya para ir cerrando eh, Luis la misma pregunta ¿no? que a la doctora Munroy eh, tú que tal vez lo ves más de una perspectiva pues de posibilidades ¿no? eh, que evidentemente las tiene pero también crees que ha, hay que cuidar también ciertos aspectos al momento de, de acudir a estas herramientas pues para que la historia
4: siga siendo precisamente un ejercicio crítico ¿no? que que es su principal valor Sí, lo que yo puedo eh, comentar al respecto es que a final de cuentas el eh, digamos la manera de hacer, eh, eh, o sea, la esencia de hacer historia, la investigación no cambia, ¿no? Eso sigue siendo lo mismo. La historia sigue siendo lo mismo. Ir al archivo, ir a las fuentes, este, hacer digamos la la interpretación, ¿no? Eh, El análisis de la información. Eh, Lo que pasa ahorita es que tenemos otras herramientas, tenemos eh, nuevos medios eh, que nos permiten, digamos, facilitar ciertas cosas, ¿no? Facilitar ciertas eh, actividades eh, que normalmente hacemos, por ejemplo, los repositorios digitales, ¿no? acudir a, a los repositorios o los archivos digitales, que por supuesto, como comentaba la doctora Monroy, eh, no todo está digitalizado, o sea, sí es necesario ir al archivo. Eh, eh, y bueno, otro, otro tipo de, 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 de actividades, incluso la misma comunicación, ¿no? este eh, Sí es importante también, pues sí, eh, en la formación curricular tener t- todas estas cuestiones que están, digamos, este en discusión, en debate, eh, pues... Eh, eh, tener estos cursos en en historia digital, en humanidades digitales, para eh, poder reflexionar sobre estos riesgos estos riesgos de manera más profunda que lo tengan en cuenta eh, los estudiantes, eh, incluso producir eh, artículos o producir también eh, eh, investigaciones relacionadas a esta reflexión que que comentas entonces es importante esta adaptación pero por supuesto con eh, toda la carga ética que, que, que se requiere. ¿no? Bien, pues eh, definitivamente
1: yo creo que esta discusión aquí no va a parar porque el tren del desarrollo tecnológico justo no va a parar y si ahorita nos sorprende lo de la inteligencia artificial, vamos a ver qué tal nos va en 10 años, no sabemos qué más se va a desarrollar y evidentemente pues las humanidades tienen, van a tener que estar siempre ligados desde el punto de vista de como herramientas, pero también desde el punto de vista crítico a ¿Cómo avanza la sociedad precisamente con todas estas herramientas? Entonces, pues no dejo cerrar la puerta para que volvamos a, a platicar de estos temas y estaremos atentos, a Adriana, a ver si después hay una relatoría, una publicación para la gente que quiera ¿no? eh, eh, saber un poco, ahondar un poco más en el tema. ¿no?
5: Sí, eh, pues bueno, mira, derivado de este primer este esfuerzo que hicimos académico, Eh, uno de los planes importantes que tenemos planteados eh, para el próximo año el doctor Luis Meseta la doctora Monroy si se quiere unir por supuesto eh, la esperamos es eh, impulsar un seminario permanente sobre este tema y un laboratorio un laboratorio de investigación porque sí eh, creemos eh, como ya se se mencionó eh, que esta discusión es mucho más eh, tiene una, una gran profundidad yo estoy, lo vuelvo a reiterar, creo que es un cambio de paradigma para hacer los estudios históricos este, y que es una reflexión filosófica, ¿no? hasta yo la pondré en ese, en ese término claro. ¿no? sobre, sobre todo lo efímero, ¿no? que ya por ahí lo hemos estado trabajando desde hace varios años pero, eh, y hacer una, una especie de filosofía dinámica con los alumnos ¿no? ya no digamos, porque digo filosofía y todo el mundo ay, ¿qué?
0: ay la filosofía no, no,
5: no, yo creo que ahora también la filosofía es dinámica y yo creo que Eh, las ideas que tenemos planteadas de trabajo para el próximo año nos pueden llevar a a llegar a ese ese punto y por supuesto todas las personas que que participaron, los profesores y colegas están completamente invitados, ellos lo saben y pues esperemos sorprenderlos después con algún otro resultado académico.
1: Claro, pues suena suena muy bien esta idea de laboratorio y bueno, de los que nos están escuchando, que les interesen estos temas o quieran explorar estas herramientas, pues acérquense aquí con con Adriana, con Luis y con la doctora Monroy, al Colegio de San Luis. Somos un centro público de investigación, entonces tenemos abiertas las puertas precisamente pues, para que se acerquen con todos nosotros. Mientras tanto, este, Adriana, muchas gracias por, por habernos acompañado en
4: esta charla.
5: Muchas gracias Israel, a, a ti y al público que nos acompañó esta tarde.
1: Saludos.
4: Luis, también muchas gracias por, por tu tiempo. Igualmente, muchas gracias por el espacio eh, y
1: muchos saludos a tu audiencia. Y, doctora Monroy, un gusto, como siempre, tenerle aquí en la cabina.
3: Mil gracias, Israel, y esperemos que al público le haya interesado esta breve charla.
1: Seguramente. Bueno, mientras tanto, yo lo invito nada más a que nos acompañe ya al cierre de nuestra emisión de esta tarde.
2: Si te interesó esta entrevista, no olvides visitarnos en nuestros canales de Spotify y Google Podcast. Si quieres interactuar con nosotros, vea nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Búscanos como Colsan Media. Dudas y comentarios al correo israel.trejo.colsan.edu.mx La producción, contenidos y conducción de este programa estuvo a cargo de Israel Trejo Muñiz. Diseño gráfico, redes sociales y locuciones, Elsa Carrera.